0: Minha gente, será que está dando para vocês ouvirem a música meu vizinho tá ouvindo? Provavelmente não, né? Olha, eu não sei. Quando eu estou pensando, eu penso lindamente. E aí, quando eu ligo o microfone, parece que interrompe o fluxo. Ah, mas é tão bom pensar. Eu gosto de falar. Eu gosto de pensar sobre esses temas. Eu estava eu pensando alguma coisa sobre o Churchill. Ah, eu estava lembrando de uma frase do Churchill... Você tá vendo? Eu já... ó, Esse pensamento, eu tô começando do final. Quer dizer, não exatamente do final. Não sei se ele foi concluído. Mas quando eu percebi que estava pensando... Eu falei, deixa eu ligar o microfone. Enquanto eu arrumo o meu quarto. É... Vamos lá. Vamos tentar começar do começo. Ou será que eu inverto a ordem? Vou do final pro começo. Vou da frase do Churchill para o início do pensamento. Não, 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 não. Vamos para... A malbêutica. o parto de ideias. E para o parto, vamos fazer a concepção da ideia. Bom, eu vou conceber a ideia com uma provocação, com uma pergunta. Aquilo que dá origem ao conhecimento científico, à, à vida, ao pensamento. E a pergunta de hoje, gente... A conversa não estava indo muito por essa linha, mas.. Ah, essa perguntinha é tão besta, tão lacradora. É legal, é legal. Nos leva a alguns pensamentos. É uma perguntinha bombinha, mas.. É que eu não gosto desse tipo de perguntinha bombinha. Mas vamos lá, faz ela aí. Fala. Fala pra mim qual que é a pergunta. A pergunta é.. Qual o papel da escola? Qual o papel do professor? Cara, tem uma calça branca aqui, toda suja de terra, puta que pariu. Alguém sabe como é que faz pra tirar essa 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 mancha? Não, né? Você lava roupa? O que, que eu faço? Já tentei ver, enxergo quente, tudo. Eu não, minha mãe que é a especialista em lavar roupa. Antes que... Ah, eu não vou falar do mimimi. Não, é, não é pelo mimimi, eu vou falar só que a tarefa, as tarefas domésticas... Aqui em casa são muito bem distribuídas. E, é claro, que mulher é querer ter outras funções, além de limpar a casa e que a função limpar casa não seja um atributo feminino, é super justo, isso não é mimi, tá bom? Não quero ser interpretado dessa maneira. É... Fazer tarefa doméstica é um atributo humano. Muito bem, a pergunta é qual a função da escola, com a função do professor. A função, gente, é tornar a experiência humana uma teoria, uma percepção ampla, uma percepção científica da vida. Poxa, Aleph, que tal tá uma historinha, uma parábola para a gente compreender o que você que tá falando? Era uma vez um homenzinho que estava tirando uma sonequinha debaixo da árvore. Uma maçã caiu na, caiu na cabeça dele e ele descobriu a lei da gravidade, a lei da inércia e a lei de que toda ação tem uma reação no que concerne a força. Minha gente, essa historinha, esse mito, como dizem os historiadores e os químicos, é um, uma ficção, né? É... Mas ela ilustra muito bem o processo da descoberta científica, né? Esse homenzinho que eu falei para vocês, se chama Isaac Newton. Ele também criou algumas ele criou uma definição bem interessante para falar o que é ciência. Ele disse que a, experi... a a ciência é uma experiência reprodutiva, ou seja, se eu passo o processo A B, obrigatoriamente tem que dar C todas as vezes que eu fizer, né? Se der D, porra, aí já não é... Talvez vale questionar. Bom, a ciência deve ser convertida na linguagem matemática. E qual que foi outra coisa que ele falou da ciência? Poxa vida. Lembra, lembra, lembra? Tô lembrando não, Aleph. Ciência... Gente, esqueci. Não lembro o que, que ele falou. Ah, que parte do. É, é fundamental você olhar a natureza sem preconceitos, né? Você olhar a natureza com imparcialidade né? o máximo possível. Essa é a primeira regra. A segunda é de ser uma experiência reprodutiva. E a última que eu acabei de falar e esqueci. De que você deve converter na linguagem matemática. É interessante isso. E é, mas o mito né, de que ele estava sentado embaixo da historinha, sentado embaixo da árvore e caiu uma maçã na cabeça dele, ilustra muito bem o papel da vivência na construção de um saber, na construção do conhecimento científico. Não existe teoria sem prática. E não existe a prática sem a teoria. Porque a partir do conhecimento empírico é que você faz uma pergunta e desenvolve a teoria. Mas é, a vida é muito breve para que a gente adquira todos os conhecimentos, todos os conhecimentos científicos que a gente tem para conseguir conviver e aproveitar a vida de maneira melhor. Né? Eu, eu, imagina se a gente estivesse agora descobrindo o fogo. Se cada pessoa durante a sua vida tivesse que sozinha descobrir o fogo, não. Para isso já existe a teoria que já vem pronta, Eu venho acendendo um isqueiro e pronto. É, e não preciso botar a mão ali para ver se é quente, não. Né, a gente. Quer dizer, se bem. É, em algum momento todo mundo já se queimou, né? E, e todo mundo já teve a sensação do quente do fogo. Mas, mas de toda sorte, eu tô contando tudo isso porque a experiência é algo inerente à vida. Todo mundo tem experiência, todo mundo vive. Então, me parece que a responsabilidade do professor é apresentar a perspectiva teórica, porque isso seria muito lento se a gente fosse deixar na mão de que cada pessoa desenvolvesse. O papel do professor é desenvolver a capacidade de, do, do aluno pensar, do aluno pensar Porque enquanto a gente tem uma aprendizagem gráfico-visual A gente só acredita naquilo que a gente vê A gente só é capaz de fazer análises Da nossa vivência isso é muito pobre, tá? Vocês podem encontrar mais sobre o que eu estou falando Num psicólogo bastante proeminente Do século XX 20. 20? Uh, 20, Lúria O Lúria, né, dessa psicologia da educação Foi um, uma figura bastante relevante E, e, e note o que, que você vai fazer hoje à noite? Pensa, galera, pensa, Responde, eu vou te dar um tempinho. O que, que você vai fazer hoje à noite? Tá vendo que na sua mente você ficou conversando sozinho e para isso você usou a linguagem, não é verdade? Então, a linguagem é teoria. A linguagem não foi desenvolvida por você, a linguagem é teoria. E aí, à medida em que a gente vai tendo uma linguagem desenvolvida, a gente vai tendo a capacidade de pensar quem já leu Vidas Secas sabe muito bem do que eu estou falando. Aliás, recomendo a leitura. É, uma, é a, a melhor leitura da minha vida. Em primeiro lugar, é Vidas Secas. Você vê que o Fabiano nem pensa. Ele não fala, porque ele não é capaz de falar. Ele não tem linguagem. A hora que o soldado amarelo é super escroto com ele, ele não tem como reagir, porque ele não pensa, ele não fala. O que, que ele, ele, ele não tem. É o único momento que ele fala... Mas é o máximo que ele consegue pensar... Né... Aí até o cachorro é mais importante que ele... O menino não tem nem nome... É menino... Né... Eu não lembro exatamente a história... Tenho que reler... Mas... É por aí... Então, minha gente... É, aí vem o papel do professor... Desenvolver essa capacidade... De pensar... De acessar um conhecimento que fuja do gráfico visual... Fora da escola ele já vai estar vivendo... E dito isso eu acho que o professor tem que ter um papel descritivo. Sua aula deve ser descritiva e não argumentativa. Ai, Aleph, mas é impossível que alguém seja 100% objetivo. Eu não quero entrar nessa discussão. Não é para esse podcast essa discussão. E em dada medida, eu concordo com você, mas eu acho que você entende quando eu falo a diferença de um professor dar sua opinião em sala de aula para ele é, narrar os fatos... E, claro, com uma dosagem de, de, de arbitrariedade, né? de, quais, de quais dados serão expostos, de qual palavra ele usará para narrar aquele fato, mas não de maneira em que chegue pronto a ideia para o aluno de pegar e colocar na sua cabeça. Não, é importante que o aluno dirija a, de, 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 de digira, do verbo digerir, de degira, digerir de que ele que ele pegue aquela aquele fato e a partir do seu repertório sociocultural, da formação humanística que ele tem, ele construa uma reflexão sobre o fato apresentado. É muita irresponsabilidade do professor chegar na sala de aula com uma tentativa de promover uma experiência para o aluno, né? porque... E aí eu não tô falando aqui de do professor chegar na sala de aula e, e não falar que a escravidão foi uma coisa péssima, né? Porque é um fato, uma coisa horrenda. Coisa horrenda. A ditadura é uma coisa horrorosa, não tô falando disso. Mas um professor que traz a sala de aula que como eu tive de que a música 10 mil anos atrás do Raul Seixas se trata do capeta que é uma música do capeta e Outras mais músicas que eu já ouvi dizer que era do capeta e com isso me assustar, me, me, me proibido de ter acesso a um conhecimento, é perigoso. tá? Ou como a gente encontra na universidade, professores que implicitamente dizem que se você não for marxista, você é burro, você é racista, homofóbico e tudo de ruim no mundo, isso também é bem problemático. Né? Isso pode residir nos dois lados. É claro que dentro da universidade talvez haja um espaço e maturidade maior dos alunos em, em estarem alertas para aquilo que é opinião e aquilo que é fato. Mas ainda assim, eu acho que sempre que você ocupa esse lugar de professor, você tem um, um cajado da ciência. E, e, e o que você diz dentro de sala de aula, minimamente, deve, deve seguir... Essa, esses preceitos De ser uma experiência reprodutiva De ser passível De converter em uma linguagem matemática De você E de principalmente né? Enquanto para Newton talvez isso fosse Uma lei mais Mais prim, Não primária, mais secundária né? Ao contrário, mais secundária Eu acho que quando a gente está falando De sala de aula, isso talvez seja o o principal, de você olhar para a natureza sem preconceito. Né? De, de que você possa falar os fatos sem preconceito, sem o um mínimo de expressão da sua, do, do, da sua reflexão a respeito daquele assunto na sala de aula. Né? Compreendendo, ali na sua sala você tem vários alunos, cada um com uma formação humanística diferente, e isso é maravilhoso, é muito egoísmo do professor querer chegar e apresentar uma ideia pronta sabe, isso é uma pena se você quiser falar da sua ideia vá para um barco com seus alunos e lá você você expressa seu ponto de vista mas ali você não tá pra isso cara, sabe é como um policial que que vai além da sua função é, não, como eu não sou da área jurídica não saberia dar um exemplo muito bem o exemplo que eu tenho... Eu iria entrar em política. E não é o que eu quero. Mas... É, enfim... Vou dar um exemplo de... Sem citar nomes, mas... Existe um protocolo. Na justiça, né? Existem regras. E você imagina que um juiz vai lá... E ele fere essas regras. para prender um bandido... Poxa, o um bandido ser preso é uma coisa boa, de fato. Mas você não pode ferir regras institucionais em nome de prender um bandido, entende? Você está entendendo? Cara, o juiz fez com a melhor das intenções, mas isso não, não torna a parada menos errada. Na verdade, isso só descredibiliza o, que, o processo dele. É uma analogia interessante... Pra gente entender que dentro da sala de aula, o professor pode fazer muitas vezes essa, essa tentativa de trazer suas experiências para a sala de aula com uma melhor das intenções, né? E muitas vezes que você até pode concordar, mas não é a responsabilidade dele. Não é mesmo. É bom que as pessoas sejam diferentes. E o papel do professor é falar a verdade. Então, minha gente, que gostoso, sabe, poder falar isso, poder ser professor e ter essa noção da minha responsabilidade e gostar de ter pessoas diferentes. E, e, aí, e aí existem outras vias para que eu ensine meu aluno a pensar. Nunca pensar, ah, vou ensinar meu aluno a pensar da forma que eu penso. Não seja egoísta. Não seja egoísta, meu amigo. Se você é professor de história, se você é professor de geografia, artes... O que você está falando dentro da escola é ciência. E, as, e o princípio mais básico da ciência hoje em dia... O que eu falei de Newton hoje já não é mais tão relevante assim para definir o que é ciência, né? Mas hoje em dia o que é muito usado em todas as teses... Não, todas... Foi bem genérico, né? mas em muitas teses para definir o que é ciência e aí eu vou até trazer a referência né já que a gente está falando de ciência referência ciência e pseudociência do Ronaldo Pilate tá foi só da UNB, diga-se de passagem em muitas teses o que se diz hoje de ciência é o princípio da falsibilidade então aplique o princípio da falsibilidade para você também sabe que o que está dentro da sua cabeça são fatos misturados com a sua formação humanística E a sua formação humanística não é um fato Não é uma verdade universal Se reconheça também nessa posição de Pessoa que está, que está passível De cometer equívocos, de falar mentiras De falar coisas que podem prejudicar De estar errado Você está capaz de estar errado Então tente se restringir ao máximo Aos fatos dentro da sala de aula porque o que você falar, os alunos vão considerar a verdade. E tenha organizado na sua mente, separado também, o que é fato e o que é opinião. Tenha, consiga, em primeiro lugar, fazer isso na sua mente, né? Porque às vezes as pessoas têm uma opinião, se não, isso não é opinião, isso é um fato. Isso não é achismo, é um fato. Não, meu querido, calma. Né... A análise que você faz de um governo... Hum. o A posição que você tem diante dada pauta moral... Ou até mesmo religiosa... Isso tudo é subjetivo, queridão. E eu acho que quando a gente vai para a esfera religiosa... Fica ainda mais problemático. Porque são duas linguagens diferentes, sabe? Se você quer ser religioso, siga em frente. Seja feliz, mas... É só que é uma linguagem diferente, entendeu? Você não pode misturar duas linguagens. Se eu estou conversando com... Eu, eu tenho uma, uma professora que falou muito bem. Imagina que eu estou falando com você aqui, linguagem, português, e você está me respondendo em libras e eu te respondendo em, em, em alemão. Ora, não, é tipo assim, todas as três são todas as três línguas bacanas, legais. Elas existem, quer dizer... Não, não falo que religião existe, mas todas as três línguas ali né, estão, são bacanas, beleza, mas não, não, elas não se comunicam, elas são diferentes, é impossível você fazer essa comunicação. Né? Não, escolhe uma linguagem. Existe a linguagem científica e a linguagem religiosa e devem ser separadas. Ela, ela, inclusive, relatou um exemplo, é uma mestra lá da UNB, poxa, que pena que eu não lembro o nome dela. E ela falou assim, cara, uma vez uma professora falou, ah, nenhum, nenhum documento da educação é maior do que, meu Deus, porque, porque era alguma discussão a respeito da LDB, sei lá. E a professora fala isso, calma, tudo bem, seu Deus ser é maior, mas ah, são duas coisas diferentes, né? A mesma coisa A posição política Gente, no áudio de hoje Eu tô parecendo um, um Petista que eu dei evangélico Não, não é isso Não mesmo, gente Não mesmo Tá? Meus amores Não, não quero vocês pensando isso de mim Amo evangélicos Não sou petista Só Só acho Que a gente tem que ser responsável Independente da posição É justamente pra mostrar, cara Seja você evangélico, seja você petista, seja você defensor do de um outro sujeito. Não, não misture as coisas, tá bom? Um beijo, meus amigos. Professores, me contratem. Beijo, tchau.